1: Mein Name ist Wolfgang Wopperer-Beholz und ich bin euer Host für Mind Progress. Gestartet vor zwei Jahren als Kongress wechseln wir diesen Sommer corona coronabedingt zum Hörformat und wir haben so mehr Zeit, um in die Tiefe zu gehen. In unserer ersten Folge geht es um den Begriff der Manipulation, warum wir sie manchmal zu Unrecht als negativ empfinden, wie Konsumkultur und Politik Manipulation nutzen und wie wir damit umgehen, dass Manipulation unsere Autonomie einschränkt. Darüber spreche ich heute mit Professor Harald Welzer. Er ist Soziologe, Sozialpsychologe sowie Mitbegründer und Direktor der Stiftung Futur 2. Daneben leitet er das Norbert Elias Center for Transformation Design an der Europa-Universität Flensburg, ist ständiger Gastprofessor für Sozialpsychologie an der Universität St. Gallen, und Herausgeber von Futur 2 einem Magazin für Zukunft und Politik. Als ob das nicht genug wäre. Er hat zahlreiche Titel zu Fragen rund um die Themenkomplexe Nachhaltigkeit und Gesellschaftspolitik veröffentlicht. So zum Beispiel Klimakriege, wofür im 21. Jahrhundert getötet wird. Selbstdenken, eine Anleitung zum Widerstand. Die smarte Diktatur, der Angriff auf unsere Freiheit. Und zuletzt, alles könnte anders sein. Eine Gesellschaftsutopie für freie Menschen. Harald Welzer, herzlich willkommen. Hallo. Hallo. Ich dachte mir, wir starten einmal ganz zu Beginn mit dem Begriff der Manipulation. Und wenn wir uns den Begriff der Manipulation per se angucken, der ist ja eigentlich erstmal neutral. Eigentlich heißt Manipulation so viel wie Handhabung. Und der negative Touch, den es gerne hat, kommt vielleicht dann ins Spiel, wenn man etwas handhabt, etwas steuert, das eigentlich einen eigenen, einen anderen Willen hat. Würdest du da mitgehen?
2: Ja, vielleicht noch ergänzt derjenige, der die Absicht hat zu manipulieren weiß ja, dass er diese Absicht hat und er hat diese Absicht deswegen, um die andere Person zu etwas zu bringen, ohne dass diese andere Person das weiß. Also es wird im Grunde genommen ja mit mit Wissen operiert und mit Nichtwissen operiert, damit eine Manipulation überhaupt erfolgreich sein kann. Aber ich finde den den Punkt, den du schon genannt hast, ähm, vielleicht zur Erklärung zur zu Anfang total wichtig, dass eigentlich Manipulation ein Grenzfall ist. Wenn wir miteinander sprechen oder wenn Menschen miteinander etwas tun, beeinflussen sie sich ja prinzipiell gegenseitig. Das ist ja das Wesen von jeder Form von Kommunikation. Und ähm, Manipulation wäre dann gewissermaßen die Einführung einer bewussten Absicht, die aber das Gegenüber nicht kennt. Also wenn wir jetzt miteinander sprechen, dann sind wir in gewisser Weise egalitär. Also wir wissen, warum wir das jetzt tun oder wir, wir glauben es <lacht> zumindest. Ja, kann ja sein, dass äh, jemand von uns sozusagen schon manipulativ ist bei der Sache. Aber grundsätzlich würde man davon ausgehen, ne, wir reden jetzt miteinander, weil wir ein Thema haben und weil das irgendjemand anders hören soll. Und wir haben jetzt nicht die, die irgendeine Absicht, die der jeweils andere nicht kennt. Aber bei der Manipulation wäre genau diese Versuchsanordnung etwas anders.
1: Das heißt, in, in diesem Verständnis hat Manipulation auch immer etwas mit Täuschung zu tun.
2: Ja, also Täuschung in dem Sinne, dass das Gegenüber nicht weiß oder wissen sollte, dass es manipuliert wird.
1: So eine Art äh, Asymmetrie in der in der Beziehung. Mhm. Richtig, genau. Ähm, wenn man sich so deine deine Buchtitel anschaut, ich habe ein paar vorhin genannt, Selbstdenken. Es gibt eines mit dem Philosophen zusammengeschrieben, das Autonomie heißt. Die klingen fast ein bisschen wie Gegenbegriffe zu Manipulation.
2: Ja, klar. Und zwar ist ja eigentlich, das deshalb, also wenn ich Begriffe habe wie das Selbstdenken, wie die Autonomie, wie die Urteilskraft, wie freier Wille, freie Entscheidung und so weiter, dann sind das ja alles Kategorien, auf die es in unserer Gesellschaft der Idee nach ankommt. Also eine moderne Demokratie kann ja nur auch der Idee nach funktionieren, wenn die Leute, die zu dieser Demokratie gehören, autonom sind. Das heißt, die machen ihr Kreuzchen bei einer Wahl aus einer freien Entscheidung, die begründet ist und nicht, weil irgendjemand sagt, mach mal dein Kreuz bei Angela Merkel oder so. Und ähm, insofern setzt unsere Gesellschaft, im Unterschied zum Beispiel zu der chinesischen oder anderen totalitären Gesellschaften, setzt diese Form von, von Mensch voraus, der in seiner eigenen Entwicklung dazu gekommen ist, autonom urteilsfähig mhm. zu sein. Und ich finde das ja auch, ähm, da ich ein großer Fan der Demokratie bin und der der Bewahrung sozusagen dieses diese dieser Form von Zivilisation. Ähm, finde ich es natürlich wichtig, Autonomie und Urteilskraft
1: und Selbstdenken und so weiter zu fördern und zu stärken. Und in dem, oder aus dieser Perspektive wäre Manipulation dann ja tatsächlich auch, wenn sie weit verbreitet ist, systematisch stattfindet, eine Gefährdung der, der Grundlagen von Demokratie.
2: Naja, absolut, absolut. Also ich würde sogar sagen, ein bekannter Grenzfall ist, das war in den letzten Jahren mal ganz beliebt, dieses mhm. Nudging. Also Leute anzustupsen, äh, so würde man das ja vornehmen formulieren, äh, um von ihnen ein bestimmtes Verhalten äh, hervorzubringen. Also Nudging, jetzt meinetwegen, wenn man an eine Organspende denkt, ähm, dass ich nicht freiwillig und bewusst mich entscheiden muss, einen Organspenderausweis zu haben und mich zum Spender zu erklären, sondern ich würde Leute nudgen und sagen, die müssen erklären, wenn sie keinen. Organspenden wollen. Mhm. Ja, das macht dann von von der Entscheidungs von den Ergebnissen dieser Entscheidung macht es einfach einen statistisch wahnsinnigen Unterschied und das ist natürlich sehr verlockend für Politik zu sagen, was sollen wir da durch ewig lange ähm, Diskussionsprozesse gehen und Leute überzeugen? Wir arbeiten sozusagen damit. So und Grenzfall meine ich deswegen weil man natürlich aus einer bestimmten Werteperspektive sagen kann, naja, das ist ja gut für alle, dann natschen mhm. wir sie mal. Ja, ähm, aber es ist natürlich aus, aus einer Demokratieperspektive sehr fragwürdig, weil in dem Augenblick, wo ich jemanden natsche, behandle ich ihn ja schon nicht mehr als autonome Persönlichkeit. So.
1: Aus, einer, aus einer handlungstheoretischen Perspektive betrachtet könnte man ja sagen man man verändert die zur Verfügung stehenden Optionen für die Handlung einer Person und schränkt damit einfach den Spielraum ein den die Person hat und wenn diese diese Einschränkung des Optionsraums ähm, nicht unter Einbeziehung der handelnden Person erfolgt dann nimmt man ihr Freiheit
2: absolut völlig richtig aber es ist also ich finde den Fall deswegen interessant weil man hier so ein bisschen so am mhm. Schwanken sein könnte. Ja, also sozusagen ganz fundamentalistisch für, für Autonomie, Urteilskraft, Freiheit würde man sagen, das ist auf keinen Fall möglich und zulässig. Empirisch würde man sagen, na ja, gut, ist ja gar nicht einfach die Grenze zu ziehen. Also wenn man mit kleinen Kindern zu tun hat, dann manipuliert man die mhm. ja ohne Unterlass. Ja? Und man würde bei vielerlei äh, ähm, Fällen, die dann passieren, ja auch sagen, ja, das mhm. muss ich ja machen. Ja? Der schnallt ja sonst nicht oder der bringt sich in Gefahr oder so weiter. Und äh, umgekehrt manipulieren Kinder natürlich ihre Eltern auch mhm. extrem erfolgreich. Aber die, die Balance ist ja zumindest bis zum gewissen Alter auf Seiten der Eltern. Da würde man sagen... Es ist normal, wenn die das vernünftig machen. Also in, auch in dem Sinne gehört sowas wie Manipulation zum sozialen Leben von Menschen mhm. einfach dazu. Also ganz streng, also genauso fundamentalistisch könnte man auch sagen, wahrscheinlich gibt es gar keinen Zustand, wo mindestens zwei Menschen anwesend
1: sind, wo nicht in irgendeiner Weise sowas wie eine Manipulation ja. stattfindet. Und die, die schiere Tatsache, dass das so weit verbreitet ist und stattfindet, wenn man sich das evolutionär ansieht, heißt das halt einfach, es ist das Verhalten, was sich bewährt hat, weil es vielleicht soziale Organisationen erleichtert, weil es die Abstimmung äh, zwischen Personen erleichtert. Es ist ja wahrscheinlich kein Zufall, dass diese Art von Verhalten ähm, so, so weitläufig verfügbar ist.
2: Naja, ich würde sogar noch weitergehen. Es ist konstitutiv für die Lebensform äh, Mensch. Also der, der Menschen sind ja die einzigen uns bekannten Lebewesen, die in jeglicher Hinsicht sozial sind. Also ein, ein neugeborenes Kind ist ja in keiner Weise in der Lage zu überleben, außer indem es mit den Bezugspersonen interagiert. Also das, die muss es erstens geben und zweitens müssen die wechselseitig auf Bedürfnisse und Bedürfnisbefriedigung, das ist ja wie, wie eine Partitur, ja wie eine Symphonie, die stattfindet. Es gibt in der, in der Entwicklungspsychologie, ganz interessant eigentlich, äh, seit es Videotechnik gibt, und das ist ja jetzt ein paar Jahrzehnte her, hat die Entwicklungspsychologie einen unheimlichen Sprung gemacht, weil man die Interaktionen zwischen Säuglingen und ihren Müttern sehr genau beobachten konnte, und in der Zeit hat man festgestellt, also bis dahin hat man immer gedacht, gut, irgendwie eine ne Mutter macht Babysprache und das Baby macht Bababab oder sowas in der Art. Und man konnte durch diese Aufnahmen ähm, und, und die, wie soll man sagen, die Dechiffrierung dieser Aufnahmen sehen, dass das genau aufeinander abgestimmt ist und dass das Baby nicht irgendwie passiv ist und diese Sprache empfängt, sondern auch Aufforderungen macht dass die Mutter was Bestimmtes tut. Und es gab damals, hat mich sehr fasziniert, ein eigentlich fieses Experiment, wo man das Baby und die Mutter jeweils vor einen Bildschirm gesetzt hat und die haben sich dann durch den Bildschirm gesehen, also nicht direkt Face-to-Face. -face. Und solange das synchron verlief, konnten die miteinander genauso kommunizieren, als wären sie tatsächlich Face-to-Face. Und dann hat man das um 10 Sekunden oder fünf Sekunden, immer in Variation, zeitverzögert gemacht. Also Baby sieht die Reaktion der Mutter ein paar Sekunden verzögert, flippt total aus, mhm. flippt total aus, ähm, weil die, 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 der ist keine, keine Abstimmung mehr da. Und mhm. zwar ziemlich interessant zu sehen, weil was die Babys machen, wir sprechen hier aber über wirkliche Babys, also fünf Monate alt oder so dass die dann versucht haben, die zurückzuholen. <lacht> ja, die haben sozusagen mehrere <lacht> Versuche gemacht, dasselbe zu babbeln und so weiter und so weiter. Und natürlich hat das nicht funktioniert, weil es technisch verhindert wurde. Und dann machen die nach einer Reihe von Versuchen, hören die auf und mhm. werden total apathisch ja, und interessieren sich nicht mehr für das, was da vor sich geht. Und das ist insofern total interessant, weil man so erklären kann, wie in sehr frühen Phasen gestörte Kommunikation und gestörtes Vertrauen entsteht. Also wenn mhm. die Kommunikation nicht funktioniert, was weiß ich, Mutter ist Alkoholikerin oder ist depressiv oder viele Dinge, die oder guckt ständig auf ihr beschissenes Smartphone oder sowas, ja, dann äh, ist das für eine, für eine Entwicklung ungut, weil und das meinte ich mit konstitutiv. Menschen wirklich in jeglicher Hinsicht auf soziale Kommunikation angewiesen sind. Es mhm. geht nicht ohne. Das, selbst das Gehirn entwickelt sich nur in Interaktion mit anderen Gehirnen. Und das ist ziemlich interessant.
1: Und in dem Kontext ist Manipulation dann einfach ein Instrument zur sozialen Kommunikation und Verhaltenskoordination zwischen Menschen
2: in dem Fall ist es wirklich Verhaltenskoordination, aber zu Zwecken einer, in Anführungsstrichen, gesunden Entwicklung,
1: mhm.
2: ja, also das ist ja cool, auch wenn man sich überlegt, dass Menschen das alles wissen und können, aber es hat ihnen nie jemand erklärt, mhm. also keiner, keiner Mutter ist ja erklärt worden, wie Babysprache funktioniert, aber sie machen es alle, ja, und äh, das ist schon interessant. Also insofern ist da ein evolutionärer Hintergrund. Aber ich finde wirklich das Spannendste, äh, das wird ja häufig vergessen, was weiß ich, in, in, in der Standardökonomie mit Homo economicus und so Mensch als individueller Nutzenmaximierer. Das ist natürlich Bullshit, weil Menschen sind wirklich konstitutiv sozial. Sie können gar nicht ohne.
1: Ja? Das ähm, wird einem ja auch bewusst, wenn man sich in zum Beispiel äh, die Geschichte des Geldes einmal bisschen tiefer reinarbeitet und sieht, dass genau diese Sachen, die uns immer als ähm, Marktmechanismen, rationale Instrumente des Homo economicus vorgeführt werden, in ihrem Ursprung eigentlich alle auf soziale Beziehungen zurückgehen und sich nur irgendwann davon abgelöst haben, aber im, im Kern genau auf diese Mechanismen von Verhaltenskoordination und, und soziale Interaktion eigentlich zurückgehen, was wir nur manchmal vergessen. Ja,
2: das, ist, das ist, glaube ich, ein echt wichtiger Punkt, weil es wird wahnsinnig viel vergessen. Also man hält ja immer mhm. das, was in der Gegenwart ein Sachverhalt ist, den hält man ja so für gesetzt. Ja, Aber mhm. man vergisst, dass da 200.000 Jahre Menschheitsgeschichte dem zugrunde liegen und dass es da unfassbar viele Variationen gegeben hat. Also wenn zum Beispiel gesagt wird, ja. der Mensch ist gierig, ja, äh, dann ist das natürlich irgendwas, was eine Aussage ist, die zu einem entwickelten Kapitalismus ganz gut passt, mhm. weil damit so eine Gesellschaft und Wirtschaft funktioniert, müssen die Leute natürlich irgendwas haben wollen. Wenn die nie was haben wollen, funktioniert der Laden nicht. Ja, Aber das ist dann, ja. dann ist sozusagen die Idee, das sei jetzt anthropologisch, äh, ist völlig falsch, weil wir natürlich andere Wirtschaftsformen und Gesellschaftsformen kennen, wo so etwas wie Gier gar keine Rolle spielt, beispielsweise. Die ganz andere Verhaltensformen und Verhaltensnormen hervorbringen. Richtig und Menschen, also das muss man auch nicht romantisieren, das kann auch ganz übel sein, ja, aber da wird, mhm. was, wird was anderes äh, ähm, sozialisiert, also im Grunde genommen eingelebt. Und das sind dann Dinge, was weiß ich, denken wir mal an, an Geschlechterverhältnisse oder ganz strikte Hierarchien oder die Alltäglichkeit von Gewalt oder sonst was, das gehört zu bestimmten äh, historischen Epochen oder auch äh, bestimmten Formen einfach mit dazu und da würden mhm. wir sagen, naja, äh, das gibt es vielleicht nicht unsere Gier. Aber dafür werden Leute totgeschlagen und finden das super, äh, andere mhm. totzuschlagen, jetzt mal als triviales
1: Beispiel. Ja. Ja. Jetzt auf den Begriff der, der Manipulation zurückgeführt, würde das ja bedeuten, Manipulation als Mechanismus ist erstmal sozusagen moralisch neutral. In dem Beispiel von Mutter-Kind-Interaktion sieht man, es ist das ein wesentliches Instrument, um überhaupt soziale Beziehungen herstellen zu können. Dann gibt es aber natürlich andere Kontexte, wovon du eingangs gesprochen hattest, wo jemand bewusst äh, einen Wissensvorsprung zum Beispiel gegenüber jemand anderem ausnutzt, um sein Verhalten zu manipulieren, wo die moralische Beurteilung anders ausfallen wird, weil genau dieser Mechanismus anders benutzt wird. Wenn wir uns jetzt so mal das als Spektrum vorstellen, haben wir jetzt die eine Seite ein bisschen ausgeleuchtet, wo kommt so ein Mechanismus her, was hat der für einen positiven, vielleicht sogar konstitutiven Charakter für menschliches Zusammenleben. Und du hast so ein bisschen die Beispiele schon angesprochen. Am anderen Ende des Spektrums lauern natürlich andere Formen von Manipulation, die uns zum Beispiel dazu bringen, Dinge zu kaufen, die wir nicht brauchen.
2: Ja, in der Tat. Also, ähm, und natürlich ist, sagen wir mal, die die das Normalfunktionieren, ich habe ja eben schon gesagt, entwickelter Kapitalismus, wenn der auch noch wachstumswirtschaftlich ähm, orientiert ist, dann besteht natürlich die Notwendigkeit, dass man Leute dazu bringt, Dinge zu kaufen. Mhm. Ja? Und zwar unabhängig davon, ob sie die jemals haben wollten oder ob sie überhaupt jemals gewusst haben, dass sie sowas jemals haben wollen würden. Mhm. Das ist ja der Witz an der Sache. Ja? Ich sammle ja so Absurditäten im Konsumbereich. Also nicht die Produkte, sondern Berichte darüber. Und ich habe gerade gestern bei einem Vortrag stolz vorgezeigt, einen, einen elektrisch betriebenen Kinderwagen. Also weil man natürlich findigerweise auf die Idee gekommen ist, okay, es gibt E-Bikes, es gibt alles Mögliche mit E, nur es gab noch eine Lücke. Der Kinderwagen äh, ist noch nicht elektrifiziert, und das wird dann halt beworben damit, dass das Ding, also wenn es bergab rollt, bremst es automatisch. Und wenn es bergauf geht, geht der Motor mit und so weiter und so weiter. Und es ist natürlich unter uns gesagt der letzte Scheiß. Ja? Niemand braucht das aus keinem Grund. Ähm, es ist übrigens auch nochmal wieder eine, eine, ein Element, zwischen der Beziehung, zwischen dem Baby und der oder dem Schiebenden und so. Ja. Aber sowas wird eingeführt und wir können natürlich auch wetten, dass das gekauft wird. Mhm. Weil das ist ja das Faszinierende, dass sehr viele dieser dann als Innovationen verkauften Dinger ja, auch ihre Abnehmerinnen und Abnehmer finden. Mhm. Und darin liegt ja eigentlich gewissermaßen der Sieg der Manipulation. Dass man vergisst, mhm. dass man das nie, also wenn man noch halbwegs bei Verstand ist, dass man das niemals haben wollen würde. Mhm. Ja.
1: Da gibt es dann ja auch so Mechanismen wie, wie die hedonistische Adaption, dass man sich an, an Dinge, die neu und besonders sind, so schnell gewöhnt, dass genau dieser Effekt des Neuen und des Besonderen verschwindet, und genau da lohnt es sich natürlich anzusetzen mit etwas genau. anderem neuen Und ähm, Marketing, würde ich jetzt so sehen, ist sehr gut darin, all diese Mechanismen und Biases auszunutzen, die wir so mitbringen um, wie du sagst, eben ähm, diese diese Maschine von mehr und von Wachstum am Laufen zu halten. Ja,
2: und äh, das bildet sich ja daran ab, dass bei vielen Produkten die Produktzyklen immer kürzer werden. Es bildet sich daran ab, dass die Wohnungen immer voller werden. Es bildet sich daran ab, dass autos ausstattungen haben die 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 vor zehn jahren noch nicht mal im traum denkbar gewesen wären und so ja das ist sozusagen eine ständige ein ständiges hinzufügen und gleichzeitig auch normsetzung weil wenn man sowas dann nicht hat dann hält man irgendwie nicht mit also mir hat mal mhm. das war das ewig lange her da hatte ich so einen autoschrauber und der äh, damals gab es kaum Autos mit Klimaanlagen und er hatte dann irgendwann sich ein Auto besorgt und es hatte eine Klimaanlage und dann sagte er, man muss ja mithalten.
1: <lacht> Hervorragender ja. Grund. Man muss mithalten, ja. Das heißt ja, dass, dass äh, in Manipulation in dem Bereich dazu führt, dass ähm, der, der eigentliche Nutzwert oder Gebrauchswert von einem Gegenstand total in den Hintergrund rückt und ich ihn nicht mehr deswegen haben will, den Gegenstand, sondern eben zum Beispiel soziale Normen, um mitzuhalten, um dieses Gefühl des Neuen irgendwie immer wieder anzufeuern, weil mir sonst langweilig werden würde, was es auch immer ist. Aber nichts, wovon wir anthropologisch sagen würden, das braucht der Mensch. Ja, ja, natürlich. Sicher. Ich meine, wir brauchen ja
2: anthropologisch betrachtet echt nicht viel. Man braucht irgendwie was zu essen und zu trinken und Luft zum Atmen und Menschen, die einen gern haben. Also mehr, mehr, ja. mehr brauchen wir am Ende nicht, um überlebensfähig zu sein. Ja, also.
1: Ich habe ich hab mal so einen Vergleich gelesen, wo es hieß, ähm, das, was wir biologisch, anthropologisch an Energie brauchen um überleben zu können. Das ist in etwa vergleichbar mit dem Energieverbrauch einer Glühbirne, die den ganzen Tag brennt. nur die Frage, 20 Watt oder 100 Watt. <lacht> Aber selbst das wäre noch die gleiche Größenordnung. Ja. Das, was unser unsere Umgebung und der Kontext, in dem wir leben, da oben drauf packt, vergrößert das ja um wahrscheinlich zwei Größenordnungen. Ich glaube, es war der Faktor 100 tatsächlich.
2: Ja, ja, das ist gigantisch. Das ist gigantisch. Und aber ja, und jetzt nochmal zu dem, was du vorher gesagt hast. Man vergisst, dass das eigentlich ganz anders sein könnte mhm. und vor relativ kurzer Zeit noch ganz anders war. Ja. Ja? Und deshalb funktioniert ja eigentlich diese Manipulation zum Kauf mich, äh, dann wirst du glücklicher sein, als wenn du mich nicht hast. Äh, das funktioniert ja großartig. Und das ist natürlich ökologisch und so weiter das eigentliche Problem.
1: Ja. Und Das sind zwei Sachen drin, auf, auf die ich gerne ein bisschen näher zu sprechen kommen würde. Das eine ist, ich habe bei dir mal den Begriff der Illusionsmaschine gelesen, deren, deren Teil wir sind. Ein Grund, warum wir das vergessen oder warum das so unsichtbar für uns ist, ist ja wahrscheinlich einfach, dass unser Alltag im kapitalistischen Norden der Welt zumindest so ein so dichtes Netz um uns webt mit, mit Vorstellungen und Normen und einer bestimmten Art von Normalität, dass es gar nicht so einfach ist, da dahinter zu gucken und festzustellen, was davon ist denn eigentlich tatsächlich nur Kontextprodukt und was davon ist eigentlich echtes Bedürfnis.
2: Ja, äh, auch da würde man sagen, das ist natürlich nur im Grenzfall tatsächlich ganz klar auseinanderzuhalten, mhm. weil der, wie soll man sagen, die, die äußeren Verhältnisse, in denen man zu einer gegebenen historischen Zeit existiert, sind eben nicht nur die äußeren Verhältnisse, sondern die übersetzen sich in die eigene Psyche, das, was wir zum Beispiel Mentalität nennen. Ja? Und insofern haben wir jetzt als Menschen im 21. Jahrhundert, als glückliche Bewohnerinnen und Bewohner reicher Gesellschaften, eine andere psychische Struktur als Menschen vor 200 Jahren oder als Menschen, die unter ganz anderen Lebensbedingungen und anderen kulturellen Bedingungen existieren. Das, das ist das wirklich eigentlich interessante und sehr spannende, weil wenn man, wenn man glaubt, das sei historisch konstant, ja, dann hat man dann hat man die Problematik immer nicht verstanden. Mhm. Dann denkt man, aha, ich muss jetzt nur das Richtige sagen. Also das wäre dann Aufklärung. Ich liefere jetzt Daten über äh, den Zustand des Klimas. Und dann werden Menschen daraus die Schlüsse ziehen, dass wir den Klimawandel wirksam bekämpfen können. Wenn wir aber selber schon in unserer psychischen Verfasstheit eigentlich konsumistisch sind, ja, dann kommen wir gar nicht dahin oder wir finden Lösungen zur scheinbaren Bekämpfung des Klimawandels, die selber wieder konsumistisch sind. Also ich ersetze ein technisches Feature, den fossilen äh, äh, das fossile Auto, gegen das Elektroauto und denke dann, wow, cool, jetzt habe ich mehr erreicht und das mehr ist äh, eigentlich das Einfachste, um sich vorzustellen, was ist in unserer Psyche eigentlich passiert. Weil bei uns spielt ja in unserer Verfasstheit äh, das Mehrsein, das Mehrhaben eine ganz große Rolle. Auch an, in Bereichen, wo man gar nicht zuerst dran denkt. Aber wenn ich meinen eigenen Bereich die Wissenschaft nehme, dann haben sich die Qualitätskriterien von Wissenschaft eigentlich verschoben von Erkenntnis, auf Masse an Output Zitationen
1: ja? zum Beispiel ja,
2: Rankings, mhm. äh, entsprechende Zahlen, die man irgendwo nachgucken kann, es gibt auch viele Kollegen die haben auf ihrer Homepage oben ihr, ihre ihre Zahl im Ranking stehen und so weiter und äh, natürlich sind die Verteilungsverfahren innerhalb der Wissenschaft quantitativ orientiert. Wer wirbt am meisten Forschungsmittel ein, Wer hat am meisten Doktorandinnen und so weiter und so weiter. Und das wird eigentlich verwechselt mit Erkenntnis, ja, weil da eigentlich gibt es ja kein, <lacht> keine Korrelation mhm. zwischen Masse und und, ähm, und dem, was wirklich an. Fortschrittsfördernder Erkenntnis dabei rauskommt. Aber da sieht man das. Und wir haben es in den Selbstbildern drin. Ja, Wenn ich zum Beispiel sagen würde, oder auch der, als ich jünger noch gewesen bin, gesagt hätte, ich will mich jetzt gar nicht mehr weiterbilden. Mir reicht das, was ich weiß. <lacht> ja dann, dann gucken einen die Leute ja völlig an, als sei man sei man völlig irgendwie neben der Spur. Ja. Ja? Und ja. wir haben ja dann die Vorstellung, lebenslanges Lernen und selbst der arme Rentner, der muss noch irgendwie sich bemühen, eine Fremdsprache zu lernen oder sonst was. Und das sind ja Akkumulationen. Mhm. Ja? Und wir wären, glaube ich, selbst vor, vor einer Generation wären die Menschen nicht auf die Idee gekommen, sich selber in diesem Modus wahrzunehmen. Und zählen andere Sachen. Zum Beispiel, dass man jetzt reif oder weise oder sowas mhm. geworden ist. Das ist ja was völlig anderes. Danach braucht man nicht mehr. Da muss nichts mehr zukommen. Wenn man reif und weise ist, warst das, mhm. dann kann man daraus schöpfen. Aber heute würde das niemand von sich sagen und sagen, also ich lese jetzt noch mal zum dritten Mal Platon oder so.
1: Ja. <lacht> Und dann, dann, ich glaube, du nennst das die, die mentale Infrastruktur, Ja. Ähm, dann entsteht aus dieser mentalen Infrastruktur, der Mentalität und dem Verhalten, was sie generiert, Anreizsysteme in der Welt da draußen, die selber wieder zurückwirken auf unsere Mentalität und damit im Grunde so einen positiven Verstärkungskreislauf gehen, aus dem es gar nicht so leicht ist, wieder auszusteigen.
2: Na, jedenfalls nicht so leicht, wie man es gemeinhin annimmt. Mhm. Weil das große Problem ist ja, dass die Leute, die jetzt, sagen wir mal, nehmen wir mal Klimawissenschaftler, ja, äh, die, die sind ja jetzt professionell mit ihren Daten befasst. Das ist der Inhalt ihres Jobs. Und die allermeisten sind über ihre Daten erschrocken. Ja? Und das übersetzen sie für sich, in Aussagen, dass das dramatisch ist, dass das gefährlich ist, dass man umkehren muss und so weiter. Und Menschen, die professionell mit diesen Daten gar nicht beschäftigt sind, sondern was ganz anderes machen, die arbeiten in einer Autowaschanlage oder sowas, deren täglich Brot ist nicht der Umgang mit diesen Daten, sondern das ist der Umgang mit Autos von anderen oder sowas. Das heißt, das ist ein völlig anderer Kontext. Und es ist natürlich ne, ein Kurzschluss zu glauben, dass das, wovon man selber total okkupiert ist und fasziniert ist, äh, für andere Menschen Relevanz hätte. Mhm. Ja, das ist schon mal der grundsätzliche Irrtum. Und dann wundern sich alle immer drüber, äh, gibt es ja dann diese stehende Redewendung, wir wissen doch alles, warum handeln wir nicht? Naja, erstmal ist das Wir-Quatsch, aber man handelt deswegen nicht im wünschenswerten Sinne, weil die Kontexte des Handelns völlig andere sind. Mhm. Ja, Wenn jemand äh, der Auffassung ist, das Kind muss sicher in den Kindergarten kommen, ja, dann ist die Entscheidung, ich kaufe mir so einen Straßenpanzer, wegen der Sicherheit des Kindes, äh, viel relevanter, als zu wissen, wie viel CO2 gerade irgendwie emittiert wird mhm. oder sowas. Das Wissen kann existieren. Es ist nur nicht handlungsleitend. Mhm. Und im Übrigen ist Wissen so gut wie nie handlungsleitend. Das ist nur etwas, was Wissenschaftler glauben. Ja? Das ist, und sie selber machen übrigens häufig auch das Gegenteil von dem, was sie wissen. Ja? Aber das ist, das ist eigentlich Mythos. Also auch so ein Teil unserer modernen Glaubensüberzeugung, dass Wissen sehr viel mit Handeln zu tun hätte. Das hat es in der Regel überhaupt nicht.
1: Ganz oft ist Wissen wahrscheinlich eher nachträgliche Rechtfertigung von Richtig. Handeln, das ganz anders motiviert ist.
2: Ja, und das entscheidende Wort, eines der wichtigsten Wörter in unserer Kultur ist eigentlich. Mhm. <lacht> eigentlich, eigentlich hätte ich jetzt nicht dahin fliegen dürfen. Mhm. Komma, aber, aber. aber ja? Und äh, dieses eigentlich ist deshalb so ein tolles Wort, weil es natürlich in unserer Kultur oder in, sagen wir mal, in bestimmten Zugehörigkeiten schon ganz wichtig ist, dass man sich bewusst ist, dass man Probleme erkennt, dass man nicht wie total Stulle durch die Welt läuft, dass man sozusagen das Problemniveau hat. Auch das gehört dann zu den Interaktionen, mhm. ja, zur Anerkennung, die man sich mit, damit erwirbt. Aber das Handeln in, in der Gegenrichtung ist trotzdem möglich und teilweise ja sogar erwünscht. Also sagt man eigentlich und man muss sich mal prüfen, wie oft am Tag oder in der Woche dieses eigentlich vorkommt, wo man also gegen sein Wissen handelt. Ja. Und das macht man nicht deshalb, weil man irgendwie ein schlechter Mensch ist, sondern weil die Umstände das Handeln wahrscheinlicher machen als jenes, was ich aus dem Wissen ableiten würde. Very simple.
1: Ja. Und das... Hat auch einen Zusammenhang zu dem zweiten Punkt, auf, auf den ich noch ein bisschen tiefer zu sprechen kommen wollte, dass in all diesen Phänomenen, du hast das Thema Klimakrise angesprochen, ähm, ich glaube, Ähnliches lässt sich über ähm, Themen wie soziale Ungleichheit generell, ähm, insbesondere aber auch Themen wie Rassismus, Sexismus, ähm, Kolonialismus auch sagen, dass zu diesem nicht sich an das eigentlich Erkannte halten und stattdessen dem Mehr, dem dem Impuls nachzugeben, es ist, ist schöner, bequemer zu haben, das Auto ein bisschen größer, die Klimaanlage etc. Dazu gehört ja auch immer eine Kehrseite. Und die Kehrseite bleibt oft unsichtbar. Die Kehrseite sind Umweltzerstörung, Klimakatastrophe, Ausbeutung, rassistische Unterdrückung, sexistische Ausgrenzung, die aber ganz oft im, im Bewusstsein des, des Wohlstandsbürgers im, im reichen globalen Norden nicht sein Problem sind. Er hat kein Bewusstsein dafür. Und ich sage eher, weil es oft auch einfach ein Mann ist in dieser Situation. Er hat kein Bewusstsein dafür, dass er dazu beiträgt.
2: Ja, und dann können wir auf ein Thema von vorhin zurückkommen, nämlich auf die Produkte. Es ist ja etwas ganz Interessantes, was im Design passiert ist, bei den für uns wichtigsten Produkten, also Smartphones äh, und iPads und äh, Produkte solchen Typs. Äh, da würde ich ja sagen, die absolute Genialität von Apple war ja, dieses Design vollkommen geschichtslos zu machen. Ja? Also mhm. keinem iPhone sieht man an, dass das irgendwas mit einer Mine im Kongo zu tun hat, dass das irgendwas mhm. mit Bürgerkrieg zu tun hat, dass das irgendwas mit Material zu tun hat, das von irgendwoher kommt, nämlich aus der Erde mhm. und so weiter. Und das ähm, das ist total interessant, weil diese Geschichtslosigkeit der Produkte äh, suggeriert ja den Leuten, da gibt es keinen Zusammenhang, ja? Also, mhm. der einzige Zusammenhang, den es gibt, ist die schöne Packung. Ja, und mhm. das Unpacking. Oder das kommt von irgendwo her. Irgendjemand hat womöglich sogar diesen Karton gemacht.
1: Man weiß es nicht. Es steht auch immer drauf. Designed by Apple in Kalifornien. Ja. ja. Aber es steht Designed und Kalifornien ja. Es steht nicht Manufactured China und es steht, steht nichts über die Mine im Kongo. Da steht
2: nichts über die Mine im Kongo, da steht nichts über die Gewaltverhältnisse, die dort herrschen, da steht nichts über die Gesundheitsgefährdung und so weiter. Übrigens auch nicht äh, über das, was in den Fabriken in China passiert und so weiter. Das steht da alles nicht drin, sondern es ist gewissermaßen das reine, das reine Produkt. Geschichtslos, herkunftslos, materiallos. Und das ist natürlich eine Verhinderung, dass man irgendwie darüber nachdenkt, wo soll das Zeug herkommen. Also das, was du gerade beschrieben hast, die meisten interessiert es nicht. Aber warum sollte mhm. es sie interessieren, wenn das Produkt keine, keine Geschichte zu haben scheint? Ja, es ist sozusagen das Gegenteil von dem, was Manufaktum prätendiert, so, die, ah, die guten Dinge. Und dann wird immer mhm. noch am besten der Name von irgendeiner Frau genannt, die dann das Handtuch geklöppelt hat oder sonst irgendwie. Ja, mhm. Also da wird sozusagen die Marktlücke bedient, dass man das so wissen will. Aber natürlich nur, was die guten Dinge angeht. Ja? Mhm. <lacht> Und wir haben ja jetzt gerade, ist ja ein, ein schönes Beispiel mit der Fleischindustrie ja Da, da mhm. ist ja auch dem, dem Kotlet in der Kühltheke, in der Styroporverpackung, dem sieht man das nicht an, was da bei Tönnies und so weiter äh, gemacht wird. Und dem sieht man ja auch das Tier nicht an. Auch das mhm. ist ja, also das ist überhaupt ein hübsches Beispiel. Ich, seit dieser Tönnies-Skandal läuft, sieht man ja ständig diese Comic. Kuh und dieses, dieses Comic Schwein und so weiter, was die mit ihrer unfassbaren Dreistigkeit sozusagen als Signähe ihrer, ihrer, äh, Gigaschlachterei da haben, ja. Und genau da wäre das, ja. Da ist das eigentliche mhm. Ausgangsprodukt, nämlich ein gequältes Tier, übersetzt einerseits in das abstrakte Kotlet und andererseits in irgendwas, was man aus einem Comic kennt und da sind halt so Kühe und die lachen. Und ja. das ist, das ist natürlich Manipulation allererster
1: Christen. Genau, genau. Und wenn man sich so die, die jüngsten Evolutionsstufen, Evolutionsformen des Kapitalismus anschaut, dann passiert ja was ganz Interessantes an genau der Stelle, wo, wo so ein Disconnect vom Material, von der Behandlung von Lebewesen als Material und dem Produkt stattfindet, das nämlich wir selbst zum Material werden, dass in dem, was man, was äh, Sharon Asuba Surveillance Capitalism nennt, Überwachungskapitalismus, so, ja. mhm. dass wir Menschen das Rohmaterial produzieren, indem wir Daten generieren. Und diese Daten gehören uns dann aber nicht mehr, sondern werden von ähm, Internetkonzernen, ähm, AdTech-Firmen, wer auch immer den Zugriff darauf hat, als Rohstoff extrahiert, mhm. in ein Produkt verpackt und auf dem anderen Markt verkauft, mhm. der dann wieder dazu führt, Verhaltensmanipulation noch effektiver okay. zu machen. Weil man noch genauer herausfinden kann, was muss ich wo schalten, damit er dann was ja. kauft. Also am Ende wird daraus so ein geschlossener Kreislauf, wo wir selbst den Rohstoff produzieren, ja. enteignet werden dann daraus etwas gemacht wird, was uns am Ende wieder dazu bringt, mehr von Dingen zu konsumieren oder zu kaufen, die wir, und jetzt kommt es wieder eigentlich gar nicht bräuchten. Ja. Und das ist das ist
2: natürlich, also wie soll ich sagen, wenn der eine Punkt, ich habe ja eben gesagt, genial von Apple war das Design ja, der Geschichtslosigkeit, mhm. genial von Google war auf den, auf den Twist zu kommen, ja dass nicht sozusagen die Suchmaschine als Werbeplattform interessant ist, <lacht> sondern die Benutzung der User das Interessante ist. Ja, das, da musste man ja drauf ja. kommen, das ist ja unheimlich interessant, sozusagen diesen Geniestreich, äh, ja, also einfach gewissermaßen einen Systemsprung zu machen und sagen, so rum rumläuft. Und das, was du beschreibst, ist vollkommen richtig, das ist eigentlich ein perfekter Zirkel, bei denen aber oder bei dem eben genau das verloren geht, was wir als Autonomie, Urteilskraft, Selbstdenken und sowas mhm. bezeichnen würden, was ja perfekte Redundanz ist und am Ende, und das ist eigentlich ja das Deprimierendste, es wirklich ausschließlich monodimensional nur darum geht, Leuten was anzudrehen. Das ist ja das mhm. Verrückte. Es ja? geht wirklich nur darum, dass man Leute dazu bringt, etwas haben zu wollen. Unbedingt. Und
1: Es hat keinen übergeordneten Zweck mehr. Nichts. Gar nichts. Und das ist wahrscheinlich auch das, was du mit Redundanz meinst. Da kommt nichts Neues mehr ins Spiel. Das ist einfach immer nur nochmal durch diese Schleife durchzulaufen.
2: Das musst du immer nochmal durchlaufen. Und ich finde zum Beispiel... Also ein tolles Beispiel ist Autoindustrie, mhm. weil Autoindustrie ist natürlich absolut zero kreativ. Ja, Seit der Airbag erfunden wurde, äh, vermehrten sich die Airbags im Auto. Ja? Äh, mhm. Nicht irgendein anderes, wie soll man sagen, substanzielles Sicherheitsfeature, sondern den hatten die erst einen Airbag, dann hatten sie zwei, dann hatten sie vier, irgendwann waren es acht und so weiter und so weiter. Und äh, die, die, das, was Innovation sein soll, ist schlicht nur Addition. Das ist total interessant. Mhm. Ja. Und das kann man wahrscheinlich bei vielen anderen Produkten genauso sehen. Da kommt immer noch ein Ding irgendwie mehr dazu. Und dann ist es scheinbar besser. Ja. Und kein Mensch kann mehr irgendwie, äh, so haben wir ja angefangen zu diskutieren, äh, selber auf die Idee kommen, dass man, dass man das einfach nicht braucht oder, ja. es gibt ganz viel, die, 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 die große Küche, die zur Standardausstattung von, äh, Mittelstand irgendwie gehört, wenn die sich eine Wohnung kaufen oder gar ein Haus bauen, dann muss so eine mittlere Jugendherbergsküche da rein, ja, womit man 80 Leute irgendwie bespaßen kann. Und das Witzige ist, dann wird Convenience-Food und so weiter da drin gemacht. Mhm. Ja, Also das sind es da gibt ja viele solche Auswüchse, wo man sehr genau sehen kann, der Konsum befriedigt eigentlich
1: keinen Zweck,
2: der autonom gesetzt worden ist, sondern der
1: Konsum genügt ja. sich eigentlich selbst. Ja. In, in meiner eigenen Erfahrung ist das, was mir hilft aus genau dieser dieser Selbstzweckhaftigkeit eines solchen Kreislaufs auszubrechen, radikaler Kontextwechsel. Mhm. Also was mir geholfen hat zu verstehen, wie viel Küche brauche ich eigentlich, war nach London zu ziehen, wo man sich nur sehr kleine Wohnungen mit sehr kleinen Küchen leisten kann. Mhm. Und jetzt weiß ich, was ich brauche.
2: Ja, ich habe mal, mein Schlüsselerlebnis war, dass ich mal in einem Restaurant war in, in, in Wien was kein Restaurant war, sondern eigentlich ein Buchladen und die Leute, die das betrieben haben, kochten auf einem so einem kleinen Zwei-Platten-Herd, äh, zwei also ein Ding, was man so in die Steckdose mhm. macht, kochten die für acht Leute ein Menü und das war großartig. Mhm. Ja, und, mhm. <lacht> das ist völlig faszinierend, ja. Und ich hatte dann mal auch die gegenteilige Erfahrung, nämlich auch mal ein Haus zu beziehen mit einer großartigen Küche da drin. Und er hat dann gesagt, jetzt fangen wir mal an, richtig zu kochen. Und da sagte eine Freundin mhm. von mir, da wirst du im Leben nicht mit anfangen, <lacht> weil du interessierst dich nicht fürs Kochen, egal, was du für eine Küche hast. ja Fertig. Ja. Und so ist das natürlich auch. Das ist eben nicht die Frage sozusagen der Quantität. Wenn man kochen ja. will, dann kocht man. Auch vielleicht, wenn man nur eine Aber Platte hat.
1: Ja. Da, da ging es halt dann, davon hatten wir es ja vorhin schon, um den eigentlichen Nutzwert, ja. den eigentlichen Gebrauchswert und nicht die Illusion drumherum. Richtig. Wir haben es ganz, ganz schön finde ich so dieses dieses Spektrum schon ausgeleuchtet von Manipulation als Verhaltensmechanismus, der Zusammenleben ermöglicht, bis zur Illusionsmaschine Konsumismus, die Dinge erzeugt, die bei näherem Hinsehen eigentlich absurd sind. Ähm, wo würdest du Manipulation in politischem Kontext einsortieren, also sowas wie Propaganda zum Beispiel, wo Manipulation nicht in ähm, auf aufs Individuum als Konsument oder aufs Individuum als direktes Gegenüber bezogen ist, sondern als äh, Ermöglicher von Machtausübung.
2: Naja, also das ist ein irre weites Feld, ähm, ist historisch eine alte Geschichte. Also die Ausübung mhm. von Macht hat in dem Sinne immer etwas auch äh, mit Manipulation zu tun. Also sei es dort, wo ich nicht direkte Gewalt ausübe, äh, versuche ich, Herrschaft zu symbolisieren, ja? mhm. zeige, was ich kann und so weiter... Oder in modernen totalitären Gesellschaften schaffe ich irgendeine Kategorie von Zugehörigkeit und gleichzeitig eine von Nichtzugehörigkeit, damit diejenigen, die dazugehören, äh, sich miteinander und mir als Diktator und so weiter identifizieren kann. Das sind im Grunde genommen relativ mhm. einfache Mechanismen. Äh, es ist aber sehr faszinierend zu sehen, wie die funktionieren. Also wenn wir mal mhm. die, für uns ja das sozusagen das prägendste Beispiel nationalsozialistische Gesellschaft. Ja, ist ja eine völlig irre Geschichte, wie wahnsinnig gut diese Form der Manipulation äh, funktioniert hat. Manipulation in mhm. dem Sinne, dass es sehr schnell und sehr leicht geschafft wurde, eine, eine Wir-Gruppe zu konstruieren, nämlich die sogenannten arischen Deutschen und eine Sie-Gruppe, zu konstruieren, Juden und andere sogenannte Gemeinschaftsfremde, die irgendwie ein Problem darstellen für die Wir-Gruppe. Und das ist eine, also insofern eine geschickte Manipulation, weil da drin ein Gewinn für die Zugehörigen steckt. Ja? Es mhm. ist ja nicht einfach nur zu sagen, das ist so und so, sondern indem ich die nicht Zugehörigen entrechte oder beraube oder einfach in einen anderen Status de facto versetze, gewinnen ja die, die zugehörig sind. Also jetzt mal plakativ gesagt, der ungelernte Arbeiter kann nie so tief in so einer Gesellschaft fallen wie der jüdische Fabrikbesitzer ja mhm. äh, sondern der kann niemals aus der Kategorie der Zugehörigkeit fallen und diese Zugehörigkeiten und Nicht-Zugehörigkeiten werden nicht durch eigene Leistung erreicht sondern die sind biologisch begründet und das das ist das ist sozusagen eine ähm, eine eine Aufforderung wie es damals hieß an den inneren Schweinehund ja also mhm. sozusagen ach da das ist ja schön dass ich dazugehöre ja, ist jetzt so etwas schlicht formuliert, aber das ist ein basaler Mechanismus. Wir organisieren mhm. ja unsere unser Weltgefühl und unser Identitätsgefühl nach Gruppenzugehörigkeiten. Und wenn ich zwischen den Gruppen Wertigkeiten einführe, was übrigens fast immer der Fall ist, fast unausweichlich, und dann nach diesen Wertigkeiten die Menschen unterschiedlich behandle, dann finden die, die das Glück haben zur guten Gruppe zu gehören, für die ist das eine Aufwertung. Für die anderen mhm. ist es eine Abwertung. Aber je weiter die abgewertet sind, desto mehr sind die anderen aufgewertet. Also das ist das, womit totalitäre Systeme immer operieren, mit Ungleichwertigkeiten. Und man übersieht häufig, dass das echt für die Zugehörigen ein Gewinn ist. Ja? Und äh, das ist so ein ein Modus, wie das Ganze funktioniert, ja, weil es ist ja schon faszinierend zu sehen. Also dass die, die die Gesellschaft der 1920 er Jahre unterscheidet sich ja hinsichtlich der Intelligenzverteilung und allen möglichen Kategorien überhaupt nicht von unserer heutigen Gesellschaft. Auch schon relativ hohes mhm. Bildungsniveau und so. Und wie dann eine ein 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 Phantasma einer Weltverschwörung der durch die Nichtzugehörigen gewissermaßen zu einer verallgemeinerten Glaubensüberzeugung wird, für die man zum Mörder wird, für die man in den Krieg zieht und sonst was ist ja von, von uns aus betrachtet, ist ja völlig absurd. Aber das ist 20. Jahrhundert und das machen Leute mit Doktortitel und so weiter und so weiter, die glauben dann
1: sowas. Das heißt ja auch, dass was wir oft als, als so intuitive Reaktion auf diese, diese Erschütterung, dass das möglich ist, dann sagen, dass da ein Rückfall in die Barbarei oder irgendeine äh, Art von Atavismus, die wir da beobachten, eigentlich eine ganz falsche Beschreibung ist. Weil was es ja eigentlich ist, ist eine sehr geschickte, hochentwickelte Form von Manipulation, die von vielem gelernt hat, was auf diesem Wissenstand verfügbar ist und die nicht dahinter zurückfällt gerade. Ja, und das du hast total recht, das ist auch keine Barbarei. Barbaren schlagen
2: irgendwen tot, aber sie kommen nicht auf die Idee, Fabriken zur Menschenvernichtung zu machen. Ja, mhm. also, äh, und so brutal, wie sich das anhört, das gibt es nur in der Moderne. Also diese Form von Organisation, diese Form von Rationalität im System wie schaffe ich es, möglichst viele Menschen in möglichst kurzer Zeit umzubringen und so weiter, das hat in dem Sinne mit Mittelalter und sowas überhaupt nichts zu tun, sondern das ist systematisch, mhm. das ist teilweise dann in, nach zeitgenössischen Maßstäben wissenschaftlich begründet, dass man das tun muss mhm. und das ist Ingenieurswissen, also die, die Organisation eines Lagers wie Auschwitz, ist ohne modernes Denken und moderne Zweckrationalität und Ingenieurswissen überhaupt nicht denkbar. Es ist nicht Barbarei. Umso schlimmer. Also Sigmund Baumann, ja. der der polnisch-britische Soziologe, der, glaube ich, letztes Jahr oder vor zwei Jahren gestorben ist, der hat ja mal ein Buch geschrieben, ähm, wo er genau auf den Zusammenhang zwischen Moderne und Holocaust hingewiesen hat und genau das gesagt hat, vormodern gibt es Massaker und äh, Mord und was weiß ich, Gewaltausbrüche. Aber es gibt nicht die Systematik ja mit einem definierten Ziel der Ausrottung einer ganzen biologisch definierten Gruppe, mhm. was nicht biologisch ist natürlich, aber sie haben es so definiert. Und ähm, das, das ist sozusagen moderne Zweckrationalität.
1: Und, und wie du sagst, Rückgriff auf modernes Ingenieurswissen, auf Mechanismen der Industrialisierung etc., und ohne das jetzt in der moralischen Bewertung auf eine Stufe heben zu wollen, aber um noch so ein bisschen in den Bereich von, von Manipulation in der Politik zu bleiben, ähm, was wir jetzt so beobachten mit so prominenten Beispielen wie Cambridge Analytica, wo das sehr sichtbar wurde, wo es darum geht, Wahlverhalten gezielt zu beeinflussen durch sogenanntes Microtargeting, also dass man sehr gezielt Botschaften an einzelne Menschen schickt, und damit ja am Ende des Tages auch autokratische und äh, in, in anderen Fällen totalitäre Regime ermöglicht oder stabilisiert. Ist ja auch wieder ein Beispiel davon, wo verfügbares Wissen, in dem Fall die Ingenieurskunst, die uns heute zur Verfügung steht, Big Data, ähm, Machine Learning, Algorithmen, sehr gezielt einsetzt, um Machtverhältnisse zu schaffen, und zu stabilisieren und politisch zu manipulieren.
2: Ja, völlig richtig und eigentlich auch nicht schwer zu verstehen. Genau deswegen, weil es diese Beispiele gibt, weil es auch praktiziert wird oder sozusagen in einer sehr vollendeten Form in dem Social Credit System, in, in äh, was China erprobt und einführen wird, weil es gut funktioniert, äh, wo man gewissermaßen auf der Ebene der Verhaltensdaten Auswertungen macht und dann Gratifikationen oder negative Sanktionen verteilt für Verhalten. Und mhm. das Verrückte bei der Geschichte ist, oder auch nicht das Verrückte, sondern in dem Sinne wie vorhin sozusagen das Geniale in dieser Geschichte äh, ist, dass die, die Instanz nicht allein die Partei ist, ja, oder äh, äh, Leute, die dann diese Daten auswerten und die Gratifikationen verteilen, sondern die Beherrschten selber sind die entscheidende Instanz, weil du bekommst deinen Score nicht nur aufgrund deines eigenen Verhaltens, sondern auch aufgrund des Verhaltens der Leute, die zu dir gehören. Also wenn mhm. der, der, der Bruder Alkoholiker ist, ist es schlecht für deinen Score? Wenn die Freundin äh, politisch falsche Aussagen macht, ist es schlecht für deinen Score und so weiter. Und das ist Herrschaftstheoretisch genial, weil du verlagerst, du verlagerst die Herrschaft von den eigentlich Herrschenden in die Beherrschten hinein. Also jeder die Gestapo des anderen, ja. Und das, das ist, das ist natürlich Manipulation at its best, ja. Mehr geht eigentlich
1: nicht. Dann ist natürlich die Frage, wenn, wenn wir bei at its best angekommen sind, was tun? Also wie, wie verhält man sich gegenüber der Illusionsmaschine, gegenüber den Zusammenhängen, die Herrschaft crowdsourcen, die mich zum, zum Gestapo, mein, zur Gestapo meines Nachbarn machen. Was, was ist der Ausweg?
2: Naja, wenn ich jetzt das pathetisch sagen würde, dann würde ich sagen rechtsstaatliche Demokratie. Und dann sind wir wieder beim Ausgangspunkt, die eben äh, einen, einen autonomen Menschen, einen eigenständig urteilsfähigen Menschen voraussetzt. So, und da muss man halt gucken, äh, wie schaffe ich ein Bildungssystem, was das ermöglicht. Wie schaffe ich Freiheit als etwas Wünschenswertes? Das ist nämlich gar nicht so selbstverständlich, weil Freiheit ist immer auch eine Belastung. Ja? Und es gibt den Wunsch, sich von der Freiheit zu entlasten. Sag mir doch, was ich tun soll. Sag mir doch, was ich kaufen soll. es ja? antwortet ja auch auf ein psychisches Bedürfnis. Ähm, aber soweit wir es bislang wissen, ist eben diese diese demokratische Gesellschaftsform, diejenige, die die Menschen immerhin noch am meisten immunisiert, gegen Verlockungen dieser Art und auch gegen, ich meine, wir haben es ja jetzt eigentlich sehr positiv gesehen an dem Beispiel der Corona-Krise. Es war ja sehr interessant zu sehen, dass in unserer Gesellschaft die Menschen sofort bereit waren, Wissenschaft zu glauben. Ja, also das sind ja sozusagen nur noch die die Allerdämlichsten, die dann irgendwie sagen, ja, es gibt gar kein Virus oder wie auch immer. Ja, Aber äh, im Grunde genommen wirklich in einer übergroßen Mehrheit äh, zu sehen, okay, das scheint mir rational zu sein. Also es scheint mir sehr vernünftig zu sein, was der Virologe Professor Dr. Sohn zu so viel sagt. Und es scheint es mir folgerichtig zu sein, wenn Politik folgende Maßnahmen ergreift. Das ist ja hochrational. Ja? Also man könnte sich vorstellen, in einer oder wir müssen es ja gar nicht vorstellen, wir müssen ja nur nach Brasilien gucken oder nach, in die USA zu gucken, wo ja äh, mindestens mal versucht wird, diese Rationalität zu unterminieren. Versucht, aber nur äh, im begrenzten Sinne, weil in Brasilien gibt es natürlich starke Proteste gegen den Wahnsinn dieses Präsidenten, genauso wie in den USA auch. Das ist die Frage der Mehrheitsverhältnisse. Aber nicht alle sind gewissermaßen demselben Wahn ver verfallen, sondern sie würden lieber so operieren, wie wir das hier in den westlichen äh, oder europäischen Gesellschaften oder so gesehen haben. Aber das nicht zu unterschätzen. Weil ich würde sagen, im 19. Jahrhundert oder im beginnenden 20. Jahrhundert wäre das gar keine Voraussetzung gewesen. ja, Wenn man sagt, ist da alles Quatsch und bla. Aber hier war sozusagen Mehrheitsbevölkerung sehr bereit, sehr rational zu sein. Und wir können das ablesen an vielen Indikatoren. Also an den Stimmenzuwächsen oder Zustimmungszuwächsen, der etablierten, insbesondere der etabliertesten Partei, der CDU, die ja wie eine Rakete <lacht> in den Umfragen nach oben gegangen ist, während die AfD nach unten gegangen ist und so. Und das sind ja ganz interessante Effekte, wo man sagt, aha, hier ist sozusagen ein Rationalitätsparadigma gesamtgesellschaftlich verbreitet. Das ist in dem Sinne eine aufgeklärte Gesellschaft, in dem Sinne ist sie resistenter gegenüber dem, was du gesagt hast, also diesen Versuchen, dieser Manipulation und der Verhaltenssteuerung, als Angehörige anderer Gesellschaften. Das ist schon interessant. Das heißt, es ist ja auch ein, ein Kapital, mit dem man arbeiten kann. Also die Leute sind halt nicht doof, wenn sie in einer Gesellschaft mit Freiheit und einem Bildungssystem äh, aufwachsen oder leben dürfen dann sind sie
1: weniger doof, als wenn sie unter anderen Bedingungen äh, aufwachsen und leben. Ja, besser in der Lage, selbst zu denken, Autonomie zu nutzen und zu sichern. Aber es ist natürlich gleichzeitig eine Gesellschaft, die schwere Schäden in Ökosystemen verursacht, die bestimmte Folgen von kollektivem Verhalten nach wie vor völlig ausblendet und da wäre dann für mich die Frage, lässt sich dieser, ich nenne es jetzt mal, Vernunftoptimismus dieses Es geht ja, übersetzen in einen Bereich, wo er so ganz offensichtlich, wir hatten vorhin das Beispiel, wo die Leute sagen, eigentlich dürfte ich den Flug nicht machen und dann trotzdem fliegen, wo sie sich dieser Vernunft noch nicht bedienen, lässt es sich dorthin übersetzen?
2: Ja, unter der Voraussetzung dass die Praxis sich verändert. Das ist für mich ja eigentlich der wichtigste Punkt. Menschen verändern mhm. ihr Verhalten nicht durch eine abstrakte Einsicht, sondern durch andere Praxismöglichkeiten. Und jetzt haben wir ja, wir haben das ja live. Die Welt funktioniert ja weiter, ohne dass es in einem Zustand, wo der Flugverkehr dem von den 50er Jahren entspricht. Das ist ja interessant. Mhm. Ja, mhm. Wenn man vor einem halben Jahr äh, Leute gefragt hätte, ist denn eine moderne Gesellschaft, eine moderne Wirtschaft denkbar ohne diese Menge an Flugverkehr? Hätten alle gesagt, hätte das war völlig gemacht. unmöglich, völlig ja. unmöglich. Ja. Und jetzt ist innerhalb von sehr kurzer Zeit, gut, so ein paar Dinger fliegen jetzt wieder und so weiter, aber durch die äh, Maßnahmen und das Unheimliche des Virus macht es niemandem Spaß, ja, also das ist sozusagen nicht mhm. etwas, was man will, sondern was man lieber vermeiden würde. Und durch diese unglaubliche Dynamisierung in den Arbeitswelten, also Homeoffice und sowas, wird das auch nie wieder so sein, wie es, wie es bis vor einem halben Jahr gewesen ist. Das kehrt nicht mhm. zurück, ja, weil man jetzt gesehen hat, aha, ich kann Arbeit auch ganz anders organisieren. Ich muss nicht immer mhm. irgendwo hinfliegen oder reisen um irgendwie ein Gespräch zu haben, ein Meeting zu haben und so. Ja, das ist eine fundamentale Veränderung. Und ähm, ich finde es eigentlich interessant, was, wie kann man eigentlich diese Corona-Krise als eine Lerngeschichte interpretieren, wo es Lerninhalte gibt, die wir zum Beispiel für die Fragestellung ökologischer Krise, Klimawandel und so weiter also wo man das politisch übersetzen kann. Das, das ist eigentlich, finde ich, der interessante Punkt im Moment.
1: Das ist, glaube ich, auch schon eine hervorragende erste Hälfte für, für ein Schlusswort, nämlich genau der Appell, sich das anzugucken und daran zu arbeiten. Die zweite Hälfte könnte vielleicht sein, wie kann denn alternative Praxis für mich selber aussehen? Wie sieht die für Harald Welzer aus, wenn er selbst selbst Alltagsentscheidungen trifft.
2: Ich treffe natürlich jeden Tag so viele oder so wenig Entscheidungen wie, wie jeder andere auch. Und diese Entscheidungen fallen auch durchaus widersprüchlich aus. Also eigentlich ganz genauso. Ähm, ich habe Ich habe die Verlangsamung und die Lokalisierung der letzten Wochen und Monate als sehr schön empfunden. Ja, also nicht ständig unterwegs zu sein und so weiter bin mir aber nicht sicher ob ich das durchhalten würde ja mhm. also sozusagen wenn der Betrieb von außen wieder anfängt zu laufen beginne auch ich mitzulaufen, ah da ist mhm. jetzt eine interessante Veranstaltung da, ach da sage ich doch zu da fahre ich doch hin und so weiter und so weiter und äh, bin offensichtlich nicht autonom in der Lage, dieses, was ich eigentlich als positiv empfunden habe, so auszuwerten, dass ich es beibehalten würde. Genau so. Da ja, war ne? es wieder
1: das, das Eigentlich. Das Eigentlich.
2: Ja, das Eigentlich spielt auch in meinem Leben äh, offenbar eine Rolle. Ja, kann ja auch gar nicht anders sein. Aber trotzdem äh, halte ich Menschen und deshalb auch mich für <lacht> entwicklungsfähig und ich habe an einer anderen Stelle mal, das habe ich von Günther Anders, dem Philosophen übernommen, von der Gymnastik gesprochen. Also der hat mhm. mal so von einer moralischen Gymnastik gesprochen, dass man eigentlich nicht die irrige Annahme zugrunde legt, dass wenn man etwas eingesehen hat, dann muss man am nächsten Tag sich auch dementsprechend verhalten, sondern das ist so etwas, was man auch üben muss. Wenn wir in einer Kultur existieren, in der wir gelernt haben, dass es toll ist zu konsumieren, wo wir gelernt haben, dass man Status gewinnt, je mehr Weltreichweite man hat, also je weiter gereist, je öfter, je mehr und so weiter und so weiter, dann ist es natürlich keine Frage nur von der Entscheidung zu sagen, das mache ich jetzt nicht mehr, sondern es ist etwas, was man auch üben muss wie wenn man eine bestimmte Sportart betreibt, kann man das auch nicht sofort. Und das finde ich als Bild eigentlich ganz schön. Und man kann ein besseres Leben auch einüben, äh, ohne sich dabei zu überfordern oder sich sich wieder also an Widersprüchen zu leiden, für die man gar nichts kann. Weil es gibt ja auch objektive Widersprüche.
1: Das ist doch eine hervorragende Hausaufgabe jetzt für uns alle. Unbedingt. Einerseits... Zu sehen, wo können wir, wenn die Maschine wieder anläuft, einfach aufhören, wieder mitzumachen. Exactly. Und wo können wir üben, wie es anders geht. Jeden Tag ein bisschen und jeden Tag ein bisschen mehr. Harald Welzer, vielen Dank für das tolle Gespräch. Ja, ich habe zu danken. Hat Spaß gemacht. Vielen Dank auch an euch, die Hörerinnen und Hörer, fürs Einschalten und Zuhören. Damit ihr auch in Zukunft keine Folge verpasst, abonniert und folgt dem Podcast bei Apple Podcasts oder wo immer ihr Podcasts hört. Wir freuen uns auch sehr über Feedback und Rezensionen. Für weitere Informationen über Mind the Progress schaut einfach in unsere Shownotes oder auf www.mindtheprogress.de Ganz zum Schluss möchte ich mich bei denen bedanken, die den Podcast der Hamburg Kreativgesellschaft ermöglichen der Behörde für Kultur und Medien in Hamburg und der Standortinitiative Next Media Hamburg, die den Podcast mit eigenen Beiträgen unterstützt.